0: wieder eingeschaltet zu Promille und Prozente. Herzlich willkommen, mein Name ist Lasse und mit dabei ist diese Ausgabe auch wieder Jonas. Hallo nach Schöneberg.
1: Hallo Lasse und danke an dich und äh, Dr. Stefan Janssen für die sehr spannende, unterhaltsame, informative, tolle Folge, die äh, ja, das haben ja so ein bisschen, ich erinnere mich an die geilen Montag-Folgen mit äh, eurem Stargast, so an sich, dass man die durchaus zwei oder auch zweieinhalb Mal hören kann. Und ja, du sagtest auch schon, wenn er mit dabei ist, muss, müssen auch die ungeduldigen Zuhörerinnen und Zuhörer nicht die Abspulgeschwindigkeit hochschalten, so wie bei mir. Ich will mal versuchen, dass ich in dieser Folge auch wieder ein bisschen schneller spreche lasse. Das hast du mir mal wieder als Spitze in irgendeinem Kommentar in unserer Discord-Gruppe in die Seite gehoben. Und ja. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist Samstag, späterer Nachmittag, 23.07. Äh, die Temperaturen sind hoch, die Stimmung kocht. Schön, mit dir zu sprechen, Lasse.
0: Es kann losgehen. Ja, wir haben natürlich wieder ein vollgepacktes Programm. Äh, beginnen wollen wir natürlich mit einem kleinen Recap von der Stefan Jansen-Folge. Herzlichen Dank auch äh, für das ganze Feedback äh, an der Stelle von euch aus der Community. Ähm, dann wollen wir natürlich auch den EZB-Zinsentscheid äh, gucken, der am Donnerstag stattgefunden hat, der ja auch ein bisschen knackiger ausgefallen ist, als viele erwartet hatten. Dann gucken wir oder fragen uns oder diskutieren hier, was die Russland-Sanktionen eigentlich bringen, die ja zunehmend jetzt auch in der Kritik stehen, beziehungsweise deren Wirkung. Das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Dann, Jonas, hast du aus der Discord-Community, ich glaube, von Navid, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine kleine Hausaufgabe bekommen und hast das Thema E-Fuels recherchiert. Das ist jetzt ja auch die... die der Kommentar, glaube ich, von David war sogar, ähm, bevor jetzt das Porsche Gate äh, mit Christian Lindner und dem neuen VW-Boss, aka Blume. dem, dem jetzigen Porsche-Chef, Blume genau, äh, ans Licht gekommen ist am Freitag. Also besser geht's ja gar nicht. Das müssen wir natürlich auch noch besprechen, also nicht nur E-Fuels, was das überhaupt ist, das sind nämlich eben keine Biokraftstoffe, sondern eben synthetische Kraftstoffe und was es damit auf sich hat, das wollen wir beantworten. Wir wollen natürlich auch kurz über VW sprechen, ob das Unternehmen überhaupt noch eine Zukunft hat, jetzt ohne Herbert Dies. das wage ich zu bezweifeln, aber wir werden gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Und last but not least, ich habe auch einen interessanten Bank of america Bericht oder eine Studie, die auch diese Woche doch recht heiß an der Wall Street kommentiert oder diskutiert wurde, die besagt, dass die, die Kapitulation am Aktienmarkt bereits erreicht wurde, das heißt, das Tief des hier aktuellen Bärenmarktes schon erreicht wurde. Das wollen wir uns mal genauer angucken, die Argumente, die Bank of America da aufführt und was dafür spricht und was gegebenenfalls auch dagegen spricht. Diese Woche lief ja insgesamt sehr gut an den Märkten. Auf was das Ganze wert ist, das werden wir dann nächste Woche sehen. Da ist ja nicht nur der FED-Zinsentscheid, also die amerikanische Notenbank beschließt am Mittwoch mal wieder den, den Leitzins anzuheben. Das bisherige Szenario liegt ja bei 75 Basispunkten, zwischenzeitlich sogar über 100 Basispunkte. Mal gucken, was kommt. Das kann die Märkte auch ganz schnell wieder abschießen. Und dann haben wir auch noch die Quartalzahlen von allen großen Big-Tech-Unternehmen, also alle Garfarm-Unternehmen haben, nächste Woche Quartalszahlen. Diese Woche hat ja schon Netflix vorgelegt, Tesla und auch Snap. Die Reaktionen waren erstaunlich positiv, zumindest bei Netflix und bei Tesla. bei, bei Snap, Snap nicht so. Bei Snap nicht ganz so, da ging es mal wieder 25% Prozent weiter runter, wobei ja eigentlich ja, die, die Aktie ja, ich weiß gar nicht, mittlerweile vom Hoch, glaube ich, 80% Prozent oder noch mehr korrigiert hat. Auf jeden Fall weit unter dem IPO-Preis mittlerweile notiert. Ich glaube, der IPO-Preis war mal damals 2017 oder wenn die an die Börse gegangen sind, bei 27 Dollar. Jetzt sind sie, glaube ich, bei 12 Dollar oder so angekommen. Also, ja, mal gucken, ähm, ob es noch einstellig wird. Das wird man dann in den nächsten Wochen sehen. Aber genug der Vorrede, Jonas. Vielleicht zum Einstieg. Ich habe ja mit Stefan hier das, das Gespräch, das Interview geführt. Was hast du denn jetzt als als Zuhörer mitgenommen aus dem Gespräch.
1: Ja, du hattest mich, äh, mich ja angesprochen oder mir hat ich, äh, ins Dokument ins gemeinsam geteilte Dokument geschrieben mit dem mit dem Zeitwohlstand und das äh, klingt natürlich Erstmal total gut, das Wort. Ich habe ein bisschen über das Wort nachgedacht, Wohlstand. Ich weiß nicht, ob das sich vielleicht ableitet noch aus der Ständegesellschaft von damals oder oder eher von von Stillstand. Auf jeden Fall ist es ja positiv belegt, Wohl wohlhabend, oft mit, äh, denke ich mal, eher mit materialistischem, materiellem Wohlstand verbunden. Oder, äh, ich meine, materiell, Geld, muss ja, liegt ja auch mittlerweile weitgehend bei den meisten von in unserem Bildungskreis digital vor. Äh, nichtsdestotrotz äh, auf einer Metaebene trotzdem als, äh, als eine materielle Komponente zu bezeichnen, würde ich sagen. Zeit an sich, ja, Zeit ist ja irgendwie sowas, was wir Menschen uns eingeteilt haben, aber dadurch, dass sich ja Großteil der Menschheit ähm, an diese an diesen, an diesen Standard <lacht> hält, Sekunde, Stunde, Tage und so weiter. Ob jetzt äh, gregorianisch oder ayurvedischer Kalender, man kommt irgendwie überein, ähm, dass wir in dieser Zeitstruktur uns wohlfühlen. Ja, aber ich finde, es ist halt total relativ mit, mit der Zeit. Also es kommt ja vor allem darauf an, wie wir die Zeit nutzen. Also nur weil, ähm, wir jetzt, weil jetzt jemand vielleicht zwei Stunden vermeintliche Freizeit am Tag mehr hat als eine andere Person, kann ja die mit den zwei Stunden mehr Freizeit trotzdem der Meinung sein, dass ihr irgendwie die Zeit fehlt oder dass die Zeit short ist. Also es kommt eigentlich ganz stark darauf an, wie wie haben wir unser Leben, oder ein bisschen schlimmeres Wort zu nehmen, Alltag strukturiert und und, und und inwieweit sind wir dann oder erlangen wir Zufriedenheit mit, ähm, mit, mit der äh, mit dem Tun, was wir in, in, in der uns zur Verfügung äh, stehenden Zeit oder in der uns äh, genommenen Zeit, was wir was wir da veranstalten? Also ja, ich finde, es ist halt wirklich gar nicht ähm, einheitlich zu beantworten. Auch also das haben ja weder Stefan noch du äh, gemacht. Wie hast du es denn eher wahrgenommen? was mit, mit, mit Zeitwohlstand ähm, gemeint ist. Ne? Also ich erinnere das, dass, dass, dass ihr das so ein bisschen bezogen hattet auf die, ja je nachdem, in welche Branche man guckt, 35, 36 Stunden Woche, also irgendwelche äh, Leute, die irgendwie also Maschinenbauer sind oder hochbezahlte Ingenieure und so weiter, die dann auch mit Schließzeiten 34, 35 Tage Urlaub im Jahr haben und dann eben ja nur irgendwie 35, 36 Stunden Wochen haben. Dann gibt es diese klassische 40-Stunden-Woche, die ja bei den meisten in unserem Dunkskreis in Deutschland zumindest in der Regel im Arbeitsvertrag steht. Je nachdem, wie die, die, die tatsächliche Arbeit dann ist, ist die ja dann ausgestaltet auch mit irgendwie 37 bis, aber eher über 40 Stunden, vielleicht Richtung 46, 47 Stunden. Aber ihr hattet es ja eher darauf bezogen, ne? dann erstmal rein auf die Arbeitszeit. Vertragszeit davon weniger und dann mehr Zeit zu haben. Ne? Das bekommt, bedeutet natürlich im Umkehrschluss nicht, dass die Zeit besser genutzt ist. Aber
0: ja, es ging ja auch. Es war ja quasi im, im Kontext dieser ganzen Inflationsthematik eigentlich. Ne? Und da ist, spielt natürlich Arbeit, Arbeitszeit, aber auch natürlich auch Arbeitslohn oder Erwerbsarbeit insgesamt eine große Rolle. Jetzt gerade, wenn es darum geht, dass ähm, vielleicht ja auch eine Lohnpreis oder Preis-Lohnspirale, je nachdem, da gibt es ja immer eine Diskussion, wie man das, man das jetzt bezeichnen soll. Was zuerst steigt, zurzeit steigen ja eigentlich eher zuerst die Preise und dann als Reaktion darauf die Löhne und das wiederum befeuert dann vielleicht die Preise. Das wurde ja da in der letzten Folge diskutiert und wie man ja aber parallel irgendwie auch mehr sehen, mehr und mehr sehen kann, merken kann, wie auch letztendlich, glaube ich, diese 40-Stunden-Woche, also zumindest bei den gut verdienenden oder gut ausgebildeten Leuten auch, mehr und mehr so ein bisschen vielleicht äh, hinterfragt wird. Ne? Ich glaube gar nicht so sehr, dass jetzt ein großer Trend vorliegt, dass äh, massenhaft Leute ihre Jobs kündigen oder an Teilzeit arbeiten oder so, ähm, sondern ich glaube schon, dass das erst ganz ganz am Anfang steht, dass man irgendwie hinterfragt, naja, muss ich eigentlich irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten oder reichen nicht vielleicht auch ein bisschen weniger Stunden? Und reicht vielleicht auch, äh, einerseits, klar, gibt es viele privilegierte Leute, die dann... Ähm, gar nicht so sehr auf großes Gehalt verzichten müssen und ähm, trotzdem mehr oder weniger sehr gut weiterhin verdienen würden, auch wenn sie weniger arbeiten. Aber selbst Leute, die weniger verdienen, und das schließt ja auch so ein bisschen an diese Flachliegen, an diesem flachliegenden Trend aus China an, den wir ja auch schon in einer Folge hier besprochen hatten. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, muss ich gleich nochmal raussuchen. Ähm, und ähm, in China, ähm, und da ging es ja letztendlich auch darum, dass man einfach auch seine materiellen Bedürfnisse oder seinen materiellen Wohlstand eben zügelt ähm, zurückführt und dann eben entsprechend natürlich auch weniger ähm, Lohn oder weniger Erwerbsarbeit verrichten muss, ähm, weil man vielleicht auch weniger Ausgaben hat. Ne? Und vielleicht kann man in der Zeit, die man dann weniger arbeitet, eben ja auch noch, äh, keine Ahnung, wenn man einen Schrebergarten hat oder vielleicht sogar optimalerweise einen Garten oder so, da meinetwegen dann ein äh, bisschen... Gemüse und Obst und so weiter anbauen und, und so und auch zum kleinen Teil der Kosten für Lebensmittel zum Beispiel senken. Es geht ja alles so ein bisschen auch in diese ganze New Work Thematik. Also das ursprüngliche New Work Konzept von Friedrich Bergmann, der das ja in den 70er Jahren ähm, konzipiert hat und ähm, das steht ja heutzutage ist ja New Work eher so ein Buzzword, hat ja wenig mit der eigentlichen mit dem ursprünglichen Konzept dahinter zu tun. Ähm, aber wenn man sich das mal durchliest, was da, äh, Bergmann da eigentlich geschrieben hat, dann finde ich das eigentlich sehr interessant, weil das aktueller denn je ist und wo es halt auch darum geht, dass man eben wegkommt von diesem reinen Fokus auf die Erwerbsarbeit und hinkommt zu einem ganz anderen Verständnis eigentlich auch von Arbeit. Und da ist Erwerbsarbeit eben oder Lohnarbeit nur ein Teil davon und der andere Teil ist eben dann zum Beispiel Eigenarbeit, das heißt also auch bestimmte Dinge des täglichen Bedarfs vielleicht selbst produzieren oder auch in Netzwerken, in lokalen Nachbarschaften, produzieren zum Beispiel einen kleinen Teil der Lebensmittel oder so, oder auch Handwerksdienstleistungen und so weiter. Und dann natürlich aber auch noch Erziehungsarbeit zum Beispiel, Pflegearbeit, was, was ohnehin ja anfällt, was aber von der Gesellschaft ja überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Ne? Gerade, das wird ja oft auch von Frauen gemacht und das wird ja weder entlohnt klassisch mit Geld, noch wird es als, also in der öffentlichen Meinung oder in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt als Arbeit wahrgenommen. Und das ist ja schon mal, glaube ich, ein ganz ein totaler eine ganz ungute Geschichte. Also dieser dieser Fokus auf die Erwerbsarbeit, da bin ich fest von überzeugt, dass das total schädlich ist eigentlich.
1: Ja, ja, wobei wenn wir zumindest in unseren äh, Dunstkreis schauen, ich, äh, ist meine Beobachtung schon, dass ja, dass halt die die, äh, die Betreuung, also die, dass sich um die Kinder kümmern äh, im Haushalt, äh, sich die Arbeit zu versuchen insofern aufzuteilen als äh, dass es nicht bei äh, einem Menschen kleben bleibt, also dass, dass äh, wenn du sozusagen von dieser größeren Ebene Gesellschaft dann runter gehst in die, in, die kleinen, in den kleineren Mikrokosmos, zumindest an unserer Blase, dass das dass sich da schon intensiv mit äh, äh, mit auseinandergesetzt wird und ich, ich vermute mal, dass dann wenn einerseits ein gibt es eine Person äh, ein, ein Teil der der Partnerschaft, die dann eben vielleicht eine Erwerbsarbeit nachgeht oder oder im Freelance-Bereich oder so, relativ viel Geld verdient und der andere, äh, ähm, andere Teil der Partnerschaft übernimmt dann eben, ähm, was weiß ich, kümmert sich um die Kinder und, und vor allem managt den Haushalt und, und andere organisatorische Dinge rund um Urlaubsplanung oder Einrichtungen der Wohnung, Instandhalte der Wohnung etc., das ist ja auch ein, ein Riesenbrett oder wenn ihr das Glück habt, einen Garten zu haben, dann irgendwie den Garten zu, zu, zu maintain. und dass dann schon, glaube ich, mehr und mehr darüber gesprochen wird in dieser Generation und dass da praktisch nicht die die Erwerbsarbeit oder dass die Person, die dann dass das, ja, das Geld ins Haus holt, dass sie aber nicht insofern höher gestellt wird, weil eben in der Partnerschaft also idealerweise äh, die beiden übereinkommen daran, dass das es halt eben gleichwertig äh, ist. Also und dass eben diese sehr einfach messbare Komponente Geld, weil wir ja irgendwie alles ne, irgendwie im Verhältnis zu Geld sehen, wir haben vorher über, über Zeit gesprochen, Zeit ist ein Standard und Geld ist irgendwie auch eine Art Standard, um, 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 um Dinge zu bewerten, ähm, der, ähm, wenn ich, glaube ich, wenn jeder ehrlich in sein Leben guckt, dass, ähm, dass eben einen krass äh, hohen und allgegenwärtigen Stellenwert hat, dass äh, aber nicht ähm, dieser diese, dieses Geld dieses Geld ins Haus holen über Arbeit dem äh, der anderen äh, Arbeit ähm, äh, höher gestellt ist aber ich gebe dir recht dass das äh, auf gesellschaftlicher Ebene und, und und vielleicht so in diesem stumpfen Status äh, denken und so weiter noch nicht sich ähm, hinreichend manifestiert hat äh, ich bin, glaube aber dass wir zumindest da in unserer äh, Bubble die wir so kennen da auf einem auf einem bestimmten Weg sind. Wenn wir jetzt weiter nach China gucken, du hast ja flachliegen Tang Ping angesprochen. Ich meine, das äh, kommt ja noch mal von einem von einem ganz anderen Leistungsdruckniveau. Ne, wir haben da es gibt ja diese 996 äh, Kultur in China und, und dem entgegen kommt ja eben ähm, ähm, also äh, 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 diese diese kommen diese Jugendbewegungen die vermeintlich ja millionenhaft Anhängerschaft haben. Entstehen diese Jugendbewegungen. Jetzt mittlerweile gibt es neben Tang Ping jetzt auch bei Lan. Ist nochmal eine Steigerung davon. Übersetzt heißt das let it rot oder lass es verrotten. Da muss ich fast schon an chinesischen Altmeister, äh, Lao Tse denken. Er hat ja ähm, äh, diesen, äh, diesen Ausspruch gehabt, das Prinzip des, äh, oder das, ähm, das Nicht-Einmischen ähm, zum Prinzip machen. Also eine relativ passive Form und sich nicht irgendwie, dass man auch nicht mehr diesen Veränderungswillen äh, hat in, in, in der Gesellschaft oder in der, in der, in der, in der, ähm, auch in der Politik und in der Wirtschaft und das eben insoweit zum Prinzip macht, als dass man es dann einfach äh, vor sich hin äh, rotten lässt. Ähm, also die Erkenntnis einmal dessen, dass es, dass es halt, Scheiße ist, so wie es gerade ist, und dass man sich dem entzieht und sich dem entfernt und das Alte verrotten äh, lässt. Das heißt aber nicht, äh, dass man dann sozusagen gar nichts mehr macht, sondern dass man schon für sich in seinem, so man das andere vor sich hinrotten lässt, aber dann äh, in, in, in seinem Teil versucht, dann wieder neue Dinge entstehen zu lassen. Aber ähm, in Bezug auf China bezogen, dass man eben nicht Teil dieser von der KP-diktierten ähm, Doktrin und Lebensweise ist. Und sowohl Tang Ping als auch bei Lan, das äh, stellt man ja in chinesischen Medien fest und auch in offiziellen Kommuniqués der KP, die finden Aufmerksamkeit. Und es steht auch tatsächlich wortwörtlich drin, dass sowohl bei Lan, Let it rot und Tang Ping flachlegen, ähm, klar verurteilt werden und dass eben äh, dazu aufgerufen wird, also diese Art der Lebensphilosophie oder Lebensführung abzulehnen ist und äh, man doch eben, äh, bitteschön diesen Leistungsethos der Partei und äh, China zu dienen habe, der Partei zu dienen habe und das Land voranzubringen habe. Also es, ähm, es, ist, es, es scheint schon <lacht> schon deutlich auf dem Zettel der der KP zu sein. Ja, also wie gesagt, im, wir sind jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen
0: abgedriftet, aber letztendlich hängt das am Ende alles miteinander zusammen. Ne? Also wenn man über Inflation spricht, ähm, dann haben wir ja, im, also mit Stefan haben wir primär darüber gesprochen, dann eigentlich auch diese Wohlstandsdefinition, deswegen eine Zeitwohlstand und dass wir eigentlich wegkommen müssen. Oder wie kann man sich eigentlich vor Inflation vielleicht auch schützen, indem man vielleicht auch weniger konsumiert, indem man weniger diesem materiellen Wohlstandsideal hinterherläuft, man sich auch mal ja. fragt, okay, was für Ausgaben, sind wirklich zwingend und welche vielleicht auch nicht? Wo kann ich Geld sparen? Ähm, und das wiederum, wenn man das erstmal konsequent durchdenkt, dann wird man wahrscheinlich zu der Erkenntnis kommen, dass man doch viele Sachen eigentlich vielleicht gar nicht so dringend braucht, wie man bisher hin, gemeinhin dachte. Und, ja, und da kommen man ähm, diese
1: Zeitnutzungskomponente. Ne? Genau, da kommt es dann natürlich gleichzeitig, das?
0: da geht es dann, dann in Richtung Zeitwohlstand oder in Sachen ja, Arbeitszeit, Arbeit, Zeit, Arbeit. Erwerbsarbeit und so weiter. So hängt das dann alles ein bisschen miteinander zusammen. Von daher ähm, ist ein großes Thema, sehr, sehr komplexes Thema, aber wie ich finde, eigentlich ein sehr interessantes und spannendes Thema, was wir eigentlich auch immer mal wieder ähm, hier im Podcast aufgreifen können und immer mal wieder vielleicht ein paar Facetten davon diskutieren. Und vor allen Dingen natürlich gerade im Hinblick auf China ähm, ist das sicherlich nochmal eine andere Dimension. Dieses 996, um das mal kurz zu erklären, das wird ja vielleicht auch einige gar nicht, ähm, würden ja einige, einige gar nicht wissen. Das ist ja von neun bis neun Uhr Arbeiten äh, an sechs Tagen die Woche. Ne? Ich glaube, das ist dann ja. diese, diese Abkürzung. Ähm, ja, in China ähm, ging ja auch einiges oder geht ja auch einiges zurzeit, ne? Also nach wie vor Zero-Covid. Ähm, viele Städte ähm, entweder mal so zwischenzeitlich im Lockdown oder so quasi Lockdown und wie auch immer. Also ich bin mal wirklich gespannt, ob und wenn ja wann und, und wie Vereinigen die KP davon ab ja, davon ab lässt ähm, also ich glaube, offiziell wird so oder so niemals eingestanden, dass das nicht funktionieren kann. Meine These wäre ja eigentlich eher, dass es irgendwann so ein bisschen durch die Hintertür mehr oder weniger gelockert wird, ohne dass das groß quasi kommuniziert wird oder so.
1: Nun, ja, endlich mal oder? ein vernünftiger Impfstoff, BioNTech mit dem Shanghaier-Unternehmen, die Kombi kommt auf den Markt. Ja, das <lacht> Funktioniert auch aussehen,
0: Aber irgendwie, also, ja, ich bin mal mir gespannt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, nach wie vor ein super, super großes Risiko, was man echt nicht unterstützen darf ähm, in Sachen China. Und dann, was ja auch zurzeit in, in den westlichen Medien so gar keine Beachtung findet, was ich immer, immer mal wieder auf Twitter finde, ist ja, dass, dass die Immobilienkrise ja noch nicht so ganz ausgestanden ist und vor allen Dingen, dass ich das Stück für Stück auch in die Finanz- und Bankenbranche reinfrisst, das Thema. Und ähm, jetzt auch gerade wieder, ich weiß leider nicht, in welcher Stadt habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall in einigen chinesischen Städten gab es richtig ja, richtig große Demonstrationen, sehr ungewöhnlich für China, weil ähm, die Einlagen vieler, vieler Bankkunden dort eingefroren wurden ähm, und die Spareinlagen ähm, jetzt quasi so als Art Investment deklariert werden, ähm, die man aber dann auch nicht mehr... Ähm, ähm, ja abheben kann. Über die man nicht mehr abheben, unbegrenzt
1: frei verfügen kann. Über die
0: man ja. nicht mehr verfügen kann, genau. Hintergrund ist letztendlich der, die Tatsache, dass es quasi von vielen Immobilienkäufern, also primär auch kleinere Leute, die sich irgendwie jetzt eine Eigentumswohnung kaufen wollten und dann halt ähm, angezahlt haben. Und diese Wohnungen sind eigentlich noch nicht fertig, sondern die sind noch im Bau. Und ähm, weil diese Leute halt Angst haben, dass die, ähm, ja, die Evergrande und, und die ganzen großen Immobilienfirmen, dass die letztendlich die Häuser eh nicht mehr fertigstellen und die ganzen Anzahlungen weg sind, boykottieren viele, viele Chinesen, das sind 100.000, glaube ich, diese weiteren Zahlungen. Was natürlich dann zur Folge hat, dass die finanzielle Situation der Immobilienunternehmen und teilweise auch der Banken, die das Ganze finanzieren, in, in Schieflage gerät und die Liquidität und ähm, jetzt anscheinend durch diese Maßnahmen versucht vielleicht auch die KP, ähm, die, diese kleineren Leute, nenne ich sie jetzt mal, oder die, die, die Privatinvestoren, die da jetzt irgendwie vielleicht eine Eigentumswohnung bauen wollten, kaufen wollten, irgendwie unter Druck zu setzen. Auf jeden Fall, das ist natürlich alles sehr, sehr vage, weil die Informationslage, wie immer aus China, sehr unzuverlässig und ungenau ist. Aber auf jeden Fall ist da, glaube ich, einiges mehr im Argen, als man vielleicht so gemeinhin denkt. Von daher, das sollte man immer mal wieder, wenn es so gut es geht, irgendwie so ein bisschen auf den Zettel haben und versuchen, ähm, da an Informationen zu kommen, ähm, weil das kann dann doch vielleicht nochmal zu einem ganz guten ähm, ja ganz gut Ärger führen, auf jeden Fall. In einer Stadt wurden sogar richtig Panzer aufgefahren, um Banken zu schützen und so weiter. Da gibt ja auch Bilder, so, so wackelige Videos davon und so weiter. was man natürlich auch nie immer 100 Prozent, ob das richtig stimmt und so weiter, aber sah auf jeden Fall ziemlich wild aus, so viel dazu. Ja, so ja, China. richtig. Also
1: Xi Jinping kann ja eigentlich nur, ähm, weiß ich nicht, ob er das eigentlich nur hoffen kann, also für, aber äh, zumindest allgemein äh, rational betrachtet, äh, würde man ja jetzt vermuten, dass es in China, äh, dass China mehr denn je darauf angewiesen ist, dass die Weltwirtschaft wieder Fahrt aufnimmt und äh, chinesische Produkte kauft äh, und äh, das äh, jetzt. Äh, eigentlich auch gerade äh, gesehen auf den gesellschaftlichen Wohlstand gesehen in China, eine denkbar ungünstige Situation wäre, wenn sich China jetzt äh, beispielsweise durch einen Angriff auf Taiwan oder äh, auf Verschärfung von äh, Aggressionen im südchinesischen Meer irgendwie den Unmut äh, der, der ja der westlichen Absatzmärkte auf sich ziehen würde. Mal gucken. Aber ähm, in, äh, in Bezug auf Russland äh, haben wir uns ja auch und viele andere auch massiv getäuscht. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ja vor dem Hintergrund die Chinesen vor allem sehr darauf angewiesen sind, dass die westlichen Absatzmärkte zumindest die nächsten fünf bis sieben Jahre weiterhin insofern china-freundlich bleiben, als dass Produkte aus China bezogen werden. Ja, das hätte ich auf jeden Fall, die Meinung hätte ich eigentlich
0: auch immer vertreten. Ich bin mir, wie gesagt, aber mittlerweile ja sehr unsicher also ich finde letztendlich durch Xi Jinping ist die die Berechenbarkeit von China oder von der chinesischen Regierung die ja ohnehin immer sehr aus westlicher Sicht vor sehr, sehr ohnehin schon gering war aber es galt eigentlich immer der Grundsatz eben seit Deng Xiaoping dass eben die Wirtschaft eigentlich an erster Stelle steht und ich glaube diesen diesem Grundsatz gibt es eigentlich nicht mehr so richtig ich glaube wirklich dass Xi Jinping den aufgekündigt hat und dass da eben jetzt mittlerweile andere Parameter Wichtiger sind einerseits natürlich der eigene Machterhalt und die Rolle von Xi Jinping, aber vor allen Dingen auch eben China als, als ja, kommende Weltmacht und dass man sich da auch immer weniger von ausländischen Mächten reindrehen möchte. Und wie gesagt, ich denke mal, das, das Taiwan-Ding, das wird uns noch sehr lange beschäftigen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann doch nochmal zu, also zu einem Krieg auch um Taiwan kommt, was sicherlich sehr viel gravierender für alle Beteiligten wäre als jetzt Ukraine, Russland. Also das sind, wie gesagt, sehr, sehr große Risiken, die man auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und die man im Blick behalten sollte. Das kann auch ziemlich heiß werden, leider. Mal gucken.
1: Äh, ja, dann kommen wir mal zu den nächsten Themen. Ich glaube, wir kommen tatsächlich hin und wieder nochmal zurück auf, auf jetzt die eingangs besprochenen Themen, puncto auch Energiesicherheit für Europa. Wir sind ja einfach extrem abhängig, importieren ungefähr 70%. Prozent. Ähm, unsere Energie, jetzt ist halt einfach die Frage, was für eine auch, eine, auch eine Frage, was für eine Art von, oder in welcher Form wollen wir Energie importieren, ne? weiterhin weitgehend äh, in Form von Erdgas, Erdöl oder so, jetzt äh, schwanken wir, ähm, schweifen wir oder sch Nein. verkehren wir den Schwenk in, in, zu, zu LNG, ähm, aber ähm, Wasserstoff ist bleibt weiterhin Thema, haben wir gleich ähm, oder später in der Folge auch noch mal, Lasse, mit welchem Thema wollen wir weitermachen? Du hast ähm, ähm, dich mit den Sanktionen gegen Russland beschäftigt oder wollen wir E-Fuels e machen? Ja,
0: wir können ja, das schließt ja ein bisschen auch dann das China-Thema an, äh, die Sanktionen gegen Russland, die ja zunehmend hier in der europäischen Öffentlichkeit äh, in der Kritik stehen, weil sie äh, als wirkungslos angesehen werden und das finde ich eigentlich mal ganz spannend, sich so ein bisschen anzuschauen oder zu diskutieren, ob das wirklich stimmt und wenn ja, welche Sanktionen, wir hatten ja in der vorletzten Folge 124 schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Energiesanktionen teilweise wirkungslos sind oder zumindest in Bezug auf, den, auf das Öl, in Bezug auf Gas, was ja bisher gar nicht sanktioniert ist, sondern was eher umgekehrt von Russland ja immer weiter zurückgefahren wird, der Export, das ist ja eh nochmal ein anderes Thema, aber Öl ist ja offiziell zumindest ein Stück weit sanktioniert einer. Einerseits ähm, hat die EU und auch die USA schon ein Ölembargo beschlossen, was aber erst schrittweise umgesetzt wird, also was eigentlich noch gar nicht in Kraft getreten ist. Und zweitens gibt es halt ähm, Sanktionen in der zweiten Reihe, also in Bezug zum Beispiel auf ähm, die, das Leasen von Tankschiffen oder das Versichern von Tankschiffen und so weiter. Das äh, wurde bisher alles sanktioniert. Also das hat letztendlich vor allen Dingen Drittstaaten es äh, oder sollte es erschweren, russisches Öl zu beziehen. Das hat ja in der Praxis anscheinend nicht sonderlich gut funktioniert, weil ähm, es, die Zahlen zeigen ja, dass Russland es durchaus ähm, schafft, ähm, große Mengen Rohöl eben nach China, nach Indien, nach Saudi-Arabien, nach Indonesien zu verschiffen per Tanker, ähm, was jetzt eben nicht auf den westeuropäischen Markt kommt, sondern an, an andere Märkte. Das funktioniert übrigens oft, ähm, oder ausschließlich eben über Tankschiffe natürlich, weil da keine Pipelines bestehen, oder zumindest keine großen Pipeline-Kapazitäten. Und ähm, was ganz interessant ist, da sind oft auch griechische, Schiffe, also Schiffe unter griechischer Flagge, die, die griechische Handelsflotte ist ja, die, ich glaube, die größte der Welt, also ein EU-Land, ähm, was ja eigentlich natürlich ja die, die bestehenden Sanktionen gegen Tankschiffe oder gegen den Transport von russischem Öl auf dem Seeweg eigentlich äh, umsetzen müsste.
1: Die griechischen Reedereien oder die griechischen Räderfamilien waren doch schon immer äh, supranational, transnational, äh, die, die, die konnte man doch schon immer, äh, sozusagen, die waren doch... Immer schon unter allen Flaggen quasi.
0: Ja, die genau. Auf jeden Fall die sehen, sehen da anscheinend so eine gute Möglichkeit und halten sich auch, glaube ich, nicht so richtig an die Sanktionen. Die schalten auch tatsächlich ähm, das GPS der Schiffe aus zum Beispiel, um gar nicht so sehr nachzuvollziehbar zu machen, wo jetzt die Schiffe sind und welche Routen sie fahren und so weiter. Das, wie gesagt, ist alles, hat tatsächlich alles nicht sonderlich gut funktioniert. Der einzige Effekt, den man, glaube ich, zu gut erhalten muss, ist, dass Russland, das hatten wir ja auch in, wie gesagt in der Folge 124 angesprochen, das Öl zumindest zu einem großen Discount verkaufen muss, ne? also deutlich unter dem eigentlichen Weltmarktpreis. Die, die das Öl verkauft. Das heißt also, da ist schon ein kleiner Effekt da, in dem Sinne, dass Russland eben vielleicht nicht ganz so viel Geld damit verdient, aber so oder so, das Öl kann weiter fließen und deswegen hat die EU, glaube ich, auch diese Sanktionen jetzt gerade so ein bisschen gelockert und wieder erleichtert. Ansonsten wird ja wie gesagt immer gesagt, dass wir hier im Westen, in Deutschland in Europa primär mehr unter den Sanktionen zu leiden haben als Russland und das halte ich für... Grund falsch, und das will ich mal so ein bisschen aufschlüsseln, warum, warum ich das für nicht korrekt halte, dazu ist es vielleicht erstmal wichtig, was überhaupt sanktioniert wurde, das mal sich zu vergegenwärtigen, das sind ja primär eigentlich ähm, Exporte nach Russland, also das, ähm, das sind letztendlich, der, der meiste Teil der Sanktionen besteht daraus, dass wir, also westliche Staaten oder alle Staaten, die an diesen Sanktionen teilnehmen, ähm, viele Güter nicht mehr nach Russland ausführen dürfen und das sind dann oft eben Hightech-Produkte, Halbleiter zum Beispiel, aber auch Ersatzteile für Flugzeuge, für Kraftfahrzeuge, ähm, teilweise auch können
1: keine Steiko-Holzfaser-Dämmplatten <lacht> ja. mehr für russische Fassaden. ja. ja alles das Mögliche, auf jeden Fall. Vor allen Dingen natürlich alles, was
0: ähm, 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 sogenannte Dual-Use-Produkte sind, also die auch militärisch ähm, Anwendung finden können. Das ist alles sanktioniert. Das ist, ehrlich gesagt, meines Erachtens absolut richtig, dass man das macht. Das heißt nicht, dass das ja. dazu führt, dass Russland überhaupt gar nicht mehr an diese Produkte kommt. Das zeigt Iran, das zeigt Nordkorea. Es gibt immer Mittel und Wege, wie man dann doch eben auf Umwegen an diese Produkte kommt. Aber erstens wird es teurer für Russland. Zweitens wird es umständlicher für Russland. Und drittens kriegt man dann doch vielleicht eben nicht die Qualität. Produkte, die man braucht, um zum Beispiel bestimmte Waffen, ähm, zu bauen, zum Beispiel Cruise Missiles. Ja, dann trifft man eben doch nur
1: Einkaufszentren äh, anstatt äh, militärischer. Ja, also
0: auf jeden Fall zumindest sehen, dass, dass Russland ähm, die hochpräzisen Raketen ausgehen, ja, und, und das heißt nicht, dass Russland jetzt nicht mehr Krieg führen kann, sondern das Arsenal ist dann natürlich weiterhin prall gefüllt, aber eben mit die die Qualität der Waffen nimmt stetig ab, das kann man glaube ich schon sagen und ähm, das ist, und auch die Produktion von neuen Techniken, also zum Beispiel wichtige äh, russische Panzer. Fabriken und Fabrikanten mussten ihre Produktion schon einstellen, da ist, ist ganz viel westliche Technik drin, Wärmebildkameras zum Beispiel, aber auch ähm, das Feuerleitsystem und so weiter, das sind alles Sachen, die eben aus westlicher Produktion kommen und ähm, wie gesagt, das verzögert zumindest die Produktion ähm, von Militärgütern äh, für Russland und das ist, denke ich mal, dich, sicherlich sinnvoll und das schadet uns im Westen sehr wenig, weil das eben vom Volumen her keine großen Summen sind, um die es da am Ende geht, ne? Dann geht es natürlich um den Zugang russischer Banken zum weltweiten Zahlungssystem SWIFT. Die allermeisten russischen Banken wurden ja abgekoppelt. Ich glaube, die Gazprom Bank und bis vor kurzem auch noch die Spare die, die größte russische Bank, die waren ausgenommen. Spare wurde jetzt, glaube ich, auch noch mit reingenommen. Das ist letztendlich auch eine Sache, die es zumindest den russischen Unternehmen und der russischen Wirtschaft sehr deutlich erschwert, am weltweiten Finanz- und Wirtschaftssystem teilzunehmen, was aber sicherlich jetzt kein Grund sein wird für Putin irgendwie den Krieg zu beenden. Ne? Aber es ist zumindest ein, ein Störfaktor, der meines Erachtens wahrscheinlich auch ganz sinnvoll ist, wobei man, wie gesagt, auch sagen muss, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, ähm, denn ähm, das senkt natürlich auch langfristig das Vertrauen in Swift und wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass ähm, Russland sowieso, aber auch viele, viele andere Länder, ähm, eigene Systeme aufbauen. China macht das ja zum Beispiel schon, ähm, viele andere Länder werden das ebenfalls tun oder werden sich dann ähm, Konkurrenzsystem anschließen, um halt in Zukunft zum Beispiel vor westlichen Sanktionen dieser Art ähm, geschützt zu sein. Das heißt also, da ist es wahrscheinlich in der Tat so, dass die, die Relevanz von SWIFT, von diesem westlichen System, in Zukunft abnehmen wird, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass man in anderen Ländern diese Risiken dann scheut und diese Abhängigkeiten dann gibt es natürlich ähm, zahlreiche westliche Unternehmen, die ihre Tätigkeiten in Russland eingestellt haben. Das war gar nicht so sehr aufgrund von Sanktionen, sondern das haben viele Unternehmen selbst gemacht, auf eigene Verantwortung. Da wurden sie nicht zugezwungen. Ähm, und davon profitieren in allererster Linie die russischen Oligarchen, ähm, die nun zu Schnäppchenpreisen die dortigen Vermögenswerte, also zum Beispiel Filialen, aber auch ähm, Produktionsstätten und so weiter, sich unter den Nagel reißen können und dann unter russischer ähm, Obhut weiterführen werden. Ähm, auch das, denke ich mal, ist nichts, was, was Russland jetzt massiv beunruhigt, beziehungsweise wahrscheinlich, wo, wo die russische Wirtschaft einerseits und, und vor allen Dingen natürlich die Oligarchen
1: eher von profitieren. Es zementiert leider die ähm, leider die ungute Machtstruktur, die auch schon vor Ausbruch des Krieges ähm, bestanden hat ne? und äh, führt dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich größer wird. Ne?
0: Genau, es, es, es erleichtert letztendlich vor allen Dingen auch ähm, Putin, die diese Oligarchen ähm, weiter an sich zu binden, ne, weil er jetzt natürlich noch weitere Assets hat, die er ihnen anbieten kann, von wegen hier, ihr seid loyal zu mir und dafür kriegt ihr jetzt die Produktionshalle von Henkel oder die Baumärkte von Obi oder so, die auch neu sind und die sich Millionen, wahrscheinlich Milliarden vielleicht auch teilweise wert sind ähm, zum Apple- und ei preis irgendwie hier. Ähm, also von daher und, und, und da die anderen Sachen, ne, also wo jetzt zum Beispiel eine große Lücke ja klafft, ist ja in der Automobilindustrie. Ähm, das sind natürlich alles Lücken, die die russische Automobilindustrie gar nicht so sehr schließen kann. Der ganze Absatzmarkt ist auch ziemlich zusammengebrochen, auch die Produktion. Das sind alles Themen oder, oder Felder, Branchen, die sehr schnell wahrscheinlich in den nächsten Jahren von chinesischen Unternehmen aufgefüllt werden. Ne? Also der Westen, Verliert damit ähm, viele Marktanteile und ähm, chinesische Unternehmen, primär vielleicht auch aus anderen Regionen, auch aus Russland selbst, füllen dann letztendlich diese Lücken wieder auf. Ähm, auch da ist es, glaube ich, eine Sache, die definitiv nicht zu irgendeinem äh, zu einer Kriegsverkürzung oder so führen wird. Und auch nicht zu irgendwelchen Aufständen gegen Putin. Das, das äh, wage ich sehr, sehr stark zu bezweifeln. Das wird nicht passieren, das hat im, im Übrigen noch nie irgendwo funktioniert. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Feld, wo, wo sich der Westen dann, oder zumindest die westlichen Unternehmen eher selbst schaden, als dass das irgendwas ähm, groß bringt. Ähm, und dann der, das Wichtigste, äh, der Import von Rohstoffen. Ähm, das ist ja letztendlich eigentlich das, was hier gerade in Deutschland jetzt ähm, am wichtigsten oder am wesentlichsten dis diskutiert wird. Vor allen Dingen auch die Abhängigkeit von Gas. Ähm, das sollte man natürlich eigentlich nicht ver verwechseln mit den Sanktionen, weil das ist ja alles gar nicht sanktioniert. Sondern das sind ja eigentlich eher die Gegenmaßnahmen von Putin, von Russland dass man letztendlich vor allen Dingen als Reaktion einerseits auf die Sanktionen, aber ich glaube vielmehr als Reaktion vielleicht auch auf die Waffenlieferung an die Ukraine, eben jetzt Stück für Stück das Gas abdrehen. Das ist der, der wichtigste Hebel einfach von Russland. Und das wird jetzt auch, obwohl ja die, die Lieferungen jetzt nach der Wartung von Nord Stream 1 ganz normal wieder angefangen wurden, in dieser reduzierten Version von 40 Prozent. Das war ja eigentlich auch absehbar, dass, dass Putin jetzt diesen Trumpf noch nicht aus der hand gibt im sinne von dass er das komplett abdreht aber es wird jetzt die nächsten
1: wochen und monate immer so weitergehen Aufgrund der hohen Preise verdient er verdient, ist da, sein, äh, hat da auch keinen Verlust ne, im Vergleich zum Beispiel zu 2021. Die, die genau,
0: das, also Russland ver ver exportiert sehr viel weniger Gas und verdient aber eigentlich genauso viel wie vorher, weil die Preise einfach äh, gestiegen sind. Da sagen auch viele Experten, dass das jetzt auch so ein, also dass das mehr oder weniger komplett ausgereizt ist. Also Und das sieht man ja auch, dass der Gaspreis sich eigentlich ähm, jetzt stabilisiert hat. Der Ölpreis ist stark rückläufig, viele Rohstoffpreise sind rückläufig, sogar der Weizenpreis ist unter dem Niveau, ähm, von vor dem Kriegsausbruch, ähm, auch aufgrund der, der hoffentlich jetzt durchgesetzten Einigung da zwischen Ukraine und Russland mit dem Weizenexport. Ähm, also das sieht man ja schon, dass, dass viele, viele Rohstoffpreise, auch die Energie ähm, Rohstoffe ähm, wieder sinken und dass das Potenzial, glaube ich, so ein Stück weit jetzt ausgereizt ist von Putin. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, geht es absolut weiter jetzt in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder, ähm, welche Vorwände zu suchen, dass die... Ja, die, dass die Angst geschürt wird, ähm, kommt das Gas, kommt es nicht, in welcher Menge kommt es und so weiter und so fort. Ähm, das ist einfach die psychologische Kriegsführung, die Russland da betreibt und wo man ja ganz genau weiß, Deutschland ist das schwächste Glied eigentlich in dieser westlichen Allianz. Wir haben die größten Abhängigkeiten und vor allen Dingen haben wir auch, ähm, ja, wahrscheinlich auch ähm, in, in Politik und Wirtschaft die meisten äh, Leute, die am ehesten bereit sind zu sagen, okay, komm, dann, dann lass uns doch da irgendwelche Konzessionen machen und ähm, bloß, äh, dass der die Russen das Gas weiter liefern. Ich glaube, das weiß Putin ganz genau und darauf zieht er ab. Und ja, und man, man kann eigentlich nur hoffen, dass man da eben jetzt nicht groß einknickt, sondern dass man einfach bei der harten Haltung bleibt und ähm, das jetzt durchzieht und sich zwar auf den Ernstfall vorbereitet, aber eben trotzdem ähm, weiterhin an der Seite der Ukraine bleibt. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Ähm, da muss man jetzt einfach hart bleiben und dann wird das auch schon einigermaßen gut klappen. Man sollte sich davon Russland nicht erpressen lassen.
1: Ja, man muss da einfach ähm, strategisch clever das, das, das Long Game jetzt spielen ne? und, und, und sagen, wir, das das ist halt so, dass dass wir hier in Europa ähm, für, für, zu unseren Lebzeiten ähm, nur weiterhin hohe Ab-, äh, energie Energieimportabhängigkeit haben werden. Das wird so bleiben, nur dass wir eben ja die, die Form einfach ändern. Und ähm, ich denke, dass das ist, äh, das kommt mehr und mehr an und äh, das wird äh, vor allem im Bereich Wasserstoff oder halt sogenannten grünen Wasserstoff hergestellt ähm, mit Hilfe von Strom, der über erneuerbare Energien gewonnen wird. Das äh, hat meines Erachtens das Thema eine, eine deutlich nochmal eine erhöhte Wichtigkeit äh, bekommen durch diesen Krieg. Und ja, die Hoffnung äh, kann eigentlich nur sein, dass sich daraus ähm, jetzt konzentriert wird von, von europäischen Staaten. Ja, man muss auch
0: sagen, und das wird, glaube ich, irgendwie finde ich zumindest wenn man jetzt sagt, ja, dann oder so ein Kretschmann, ne, da Sachsen äh, Kretschmann, eigentlich Kretschmann, ähm, man muss den Konflikt einfrieren. Ne? Ah, ja, genau, man muss den Konflikt einfrieren, man muss auf Russland eingehen, damit das Gas weiterfliegt, bla bla. Das ist einfach in meinen Augen so unfassbar kurzsichtig ähm, gedacht. Ja. Ähm, ja. Das bringt einfach gar nichts. Dadurch wird man ja die Abhängigkeit noch weiter erhöhen und, und auch die Erpressbarkeit. Das einzige, was wir jetzt machen müssen, mein Gott, wir haben seit, seit Jahrzehnten gepennt, und haben uns in diese Abhängigkeit begeben und das, das, was man jetzt machen muss, man muss jetzt durch eine harte Zeit gehen, die ist aber, glaube ich, kürzer als man denkt, das ist jetzt halt der kommende Winter, das sind jetzt sechs Monate oder vielleicht neun Monate bis März und danach ähm, ist die Abhängigkeit von Russland schon sukzessive zurückgegangen, ist sie ja jetzt sogar schon und für den nächsten Winter danach, also 2023, 2024, dann ähm, wird man da eigentlich schon ähm, raus sein aus dieser Abhängigkeit und ähm, umgekehrt muss man eben sagen, die Abhängigkeiten sind auch gegenseitig, das heißt, wir haben das ja in der Folge 124 besprochen, ähm, Russland hat gigantische Investitionen getätigt, ähm, zum Beispiel auf dem Jamal-Gasfeld da oben auf der Jamal-Halbinsel. Ähm hat Gazprom zig Milliarden investiert, um große Gasfelder zu erschließen. Die sind alle für den westeuropäischen Markt, auch für Nord Stream 2 zum Beispiel. Und ähm, bis Russland äh, entweder LNG-Kapazitäten aufgebaut hat oder eine Pipeline oder zwei, drei Pipelines nach China und Indien gebaut hat, vergehen Jahre und müssen nochmal zig Milliarden investiert werden. Und das sind alles westliche Techniken, die auch sanktioniert sind. Das heißt also auch zum Beispiel Total, der Total-Konzern hat sich da schon bereits aus solchen LNG-Projekten und Joint Ventures rausgezogen. Das heißt also, Russland würde sehr schwer fallen, diese äh, Investitionen äh, aufrechtzuerhalten und zu tätigen überhaupt. Die haben zwar das Geld, sie haben ja jede Menge Deviseneinnahmen, aber die, die Technik und das alles aufzubauen, wird lange dauern und es wird sehr schwer für Russland, das in der Form zu machen. Übrigens auch die ganze Exploration der, der Gas- und Ölfelder, auch das äh, ist wesentlich ähm, auch mit westlicher Technik eben ähm, möglich. Ne? Ähm, also von daher, das darf man nicht vergessen, da sind die Sanktionen, Kurzfristig sicherlich nicht so relevant, aber langfristig sind sie sehr, sehr schmerzhaft für Russland. Und das muss man sich im Klaren sein, dass eben Russland sich jetzt, zwar kurzfristig, sitzen sie vielleicht noch am längeren Hebel, bis in den Winter rein oder meinetwegen bis Ende des Winters, die nächsten neun Monate. Aber danach haben sie eigentlich alle ihre Trümpfe verspielt, weil Europa dann mehr und mehr unabhängig vom russischen Gas ist und sie gleichzeitig eine gigantische Devisenquelle verlieren in Bezug auf Gas. Öl können sie ja, wie gesagt, über Tanker sehr viel einfacher wahrscheinlich äh, in andere Märkte bringen, aber höchstwahrscheinlich auch mit einem weiteren Discount. Ähm, und Gas, ähm, da haben sie eigentlich die Möglichkeit, dann nur noch ähm, ja, schnell Alternativen zu bauen. Das dauert trotzdem Jahre. Und äh, Alternativen müssen sie ansonsten das Gas abfackeln, ähm, weil wenn erstmal so ein Öl oder so ein Gasfeld äh, angezapft ist, gerade die Älteren, ähm, da bleibt einem nichts anderes übrig als abfackeln. Die Neueren, da kann man... Ähm, wahrscheinlich die noch so weit runter regulieren, dass es funktioniert. Aber wie gesagt, das ist ein gigantischer wirtschaftlicher Schaden für Russland und deswegen glaube ich auch nicht, dass, dass Putin den Gashahn komplett ganz zudreht. Wenn, dann vielleicht irgendwann im Winter und auch nur für kurze Zeit. Aber ich glaube eher, das Kalkül von, von Russland ist primär mit der Angst zu spielen und, ähm, und damit irgendwie zu erreichen, dass der Westen ähm, die Geschlossenheit verliert und natürlich auch vor allen Dingen aufhört, Waffen ähm, zu liefern, aber ich mal gucken. Kann man immer schwer sagen, ob das am Ende gelingt. Zurzeit sieht es ja zumindest noch so aus, als ob Russland das nicht gelingt. Und man muss ja auch sagen, als letztes Wort dazu, ähm, militärisch sieht es ja zurzeit für die Ukraine auch sehr viel besser aus, als, als viele denken eigentlich.
1: Sehr schön.
0: Aber ähm, das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu E-Fuels, Jonas, weil äh, einige... Unkenrufe äh, sagen ja einerseits, dass es natürlich Atomkraft, ähm, die große Zukunftstechnologie sein soll, die uns jetzt aus der Abhängigkeit von russischem äh, Or back to coal. Gas back to führt. Coal. Ähm, das haben wir ja, äh, das haben wir ja schon 19, in der Folge 124 so ein bisschen kontrovers diskutiert, was wir oder ich auch persönlich davon halte. Ähm, jetzt gibt es natürlich eine weitere Debatte, die sich um E-Fuels dreht, ähm, also wo man sagt, na ja, e das E-Auto ist ja eigentlich auch eine Technologie, wir müssen ja Technologie offen sein. e fuels ist ja das ganz große Ding. Und ähm, du hast dich da mit beschäftigt und ich bin sehr gespannt auf deine
1: Erkenntnisse. Ja, also ähm, bleiben wir natürlich schon äh, noch an der Oberfläche, aber ich finde, das Thema ist wert, ähm, im Blick zu behalten und ja. da auch, ähm, ja, wie immer einen differenzierten Blick drauf, ähm, drauf zu haben. Also vielleicht erstmal grob anfangen. Was sind überhaupt diese E-Fuels ähm, sind synthetische Kraftstoffe, also im Labor künstlich entwickelte hergestellte ähm, Kraftstoffe. Äh, du kannst ähm, praktisch ähm, einen, äh, einen synthetischen Kraftstoff herstellen, der in seinen Eigenschaften ähm, eins zu eins dem ähm, Benzin oder Bleifrei 85 entspricht ähm, oder dem, dem Diesel äh, entspricht. Also da gibt es ähm, äh, also eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und warum eh? Also, ähm, diese synthetischen Kraftstoffe ähm, werden ähm, ja, mit Hilfe von Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid, also CO2, hergestellt. Ähm, das bezeichnet man als Power to, to Fuel, ne? also ja, Power, ähm, äh, elektrische Power zu zu zum Kraftstoff. Ähm, das ist aktuell noch ein ziemlich energieintensiver, aber einfacher Prozess. Mit ähm, Elektrolyse wird, wird, wird Wasser gespalten, ne? ähm, Sauerstoff weg und äh, der, der Wasserstoff wird daraus entnommen. Und dann entnimmt ähm, äh, man noch im besten Fall ähm, direkt aus der Atmosphäre oder aus der Luft CO2, das nennt man DAC, ähm, Direct Air Capture, ähm, entnimmt man der, der, der Atmosphäre CO2 und ähm, verarbeitet die, die, ähm, die Kohlenstoffe. Und ähm, idealerweise, die meisten werden es jetzt schon merken, verwendet man dann eben ähm, sogenannten grünen Wasserstoff, also ähm, dass man die Elektrolyse äh, damit vollzogen hat, dass man ähm, äh, dass man Strom aus erneuerbaren Energien ähm, verwendet wird und ähm, dass das, das CO2, was dann bei der Verbrennung der E-Fuels der e in einem Verbrennungsmotor in einem Verbrennungsmotor weiter verbrannt, dass das freigesetzte CO2 im Idealfall dann nur so viel ist wie, wie, wie vorher bei der Herstellung der E-Fuels der Atmosphäre ähm, entzogen wurde und in, wenn man wenn einem das gelänge, wären dann ähm, die wären, wären diese E-Fuels eben CO2-neutral ähm, es ist also wieder, wir sind wieder wie ähm, bei dem ganzen Wasserstoffbereich äh, ja, ja ja in vielen Folgen schon angesprochen ist, ist der Knackpunkt eben, dass wir äh, ausreichend ähm, grünen Strom aus erneuerbaren, vor allem aktuell ja Sonne, Wind ähm, herstellen
0: müssen und vor allen Dingen zu günstigen Konditionen, also ja. irgendwo da, wo wirklich sehr viel Sonne scheint oder sehr viel Wind weht
1: oder sehr viel sehr viel Wind weht, ne, sehr viel Sonne scheint irgendwie. Äh, ähm, nord Nordafrika zum Beispiel oder, oder sehr viel Wind weht, äh, Patagonien, Chile, äh, kommen wir auch noch zu. Ähm, also contra, großes Kontra e fuels ist dann halt erstmal, dass ähm, äh, bei ja, dieser Umwandlung von Strom in die synthetischen Kraftstoffe viel Energien verloren geht, ähm, der Wirkungsgrad von E-Fuels sehr, 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 sehr gering ist. Das sieht erstmal bei Elektromotoren ähm, deutlich, deutlich, deutlich besser aus, die dann irgendwie ähm, bei Elektroautos zwischen 80 und 85 Prozent liegen. Ähm, es gibt auch Elektromotoren, die Wirkungsgrade von, von bis, von nahe an 100 Prozent erreichen, ähm, äh, dann in anderen industriellen Anwendungsbereichen nicht in Elektroautos Anwendung finden. Wenn man jetzt, wenn wir jetzt hören, Elektromotoren, Elektroautos 80 bis 85 Prozent, ähm, das mit den klassischen Verbrennungsmotoren, wie Sie kennen, Benziner, Diesel vergleichen, haben wir da, können wir da Wirkungsgrade von 40 bei Benzinern bis, bis, bis 43, 44 Prozent Diesel schaffen. Also da sieht erstmal so aus, ob der Elektromotor besser aussieht. Was man aber ja berücksichtigen muss, ist, und was ich eingangs sagte, man kann ja im Labor E-Fuels herstellen, die eben den, den Bekannten klassischen Kraftstoffen entsprechen, führt dazu, dass wir auch den bestehenden Fuhrpark, der, der hier besteht, nutzen können. Also wenn man sich dazu entscheidet, sowieso Gebrauchtwagen, Oldtimer sind sowieso eigentlich das Beste, denn neue Elektroautos kommen ja auch mit einem, mit einem CO2-Rucksack auf die Welt, aus der, aus dem Fabrikmutter. Mund, wie auch immer, aus dem Fabrikbauch. Das müssen wir immer immer berücksichtigen und wenn wir den bestehenden Kfz-Fuhrpark nutzen wollen, würden, wenn man jetzt sagt so, ey, stopp, keine, keine neuen Autos mehr, dann könnte man eben mit mithilfe von E-Fuels hergestellt aus weitgehend erneuerbaren Energien ähm, oder Mithilfe von erneuerbaren Energien, eben dann den bestehenden Fuhrpark nutzen und so natürlich die, 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 den CO2-Verbrauch um um, um, um um bis um über 90 Prozent senken, weil wir ja dann nicht mehr fossile Energieträger ähm, in, die, in die Kraftstoffproduktion äh, einfließen lassen würden und ähm, äh, eben eben die E-Fyodorat nutzen würden. Also es wären keine neuen Motoren nötig, brauchst nicht mal eine neue Zintkerze, kannst einfach E-Fuel dann äh, in, da, in, in den aktuellen äh, Verbrenner ähm, einpumpen. Und es bräuchte ja äh, auch gar keine neuen Verbrennungsmotoren, denn die, die es gibt, reichen wahrscheinlich ähm, gefühlt bis in alle Ewigkeit, wenn man entsprechend die Dinge erwartet. Aber dazu gehört natürlich auch eine massive Verhaltensänderung. Ne? Jetzt, manche Leute drehen, rollen vielleicht mit den Augen und sagen, so, was ist mit ihm los? Wir, wir, wir brauchen doch äh, Neuwagen und so weiter. Aber, und das da erinnere ich mich auch an die Folge mit dir und, 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 und äh, Stefan Jansen, ähm, er sagte ja, dass diese Änderung von Verhalten einfach so wahnsinnig schwierig sei. Ich hatte tatsächlich erstmal gedacht, dass er, dass er das was, erstmal ironisch äh, äh, meinte, aber nee, das ist, er äh, äh, hat das, ja, und es ist tatsächlich so, dass die, diese Verhaltensweisen, äh, diese verkosteten Strukturen so, äh, so, er hat es ja vor allem auf die Mobilitätswende bezogen, so stark sind. Äh, und in der Demokratie oder in Demokratien wie wir sie kennen, kann äh, das ja nur ähm, aus der aus der Bevölkerung kommen, ne? so befehlmäßig von von ganz ganz unten. Ne? So, ähm, ähm, repressive Regime wie zum Beispiel China und Russland könnten ja sagen, so ähm, keine Neuwagen mehr. Und ähm, wenn sich jetzt Leute dagegen dann sperren würden in, in, in China gegen so eine, ähm, eine national verordnete Kur <lacht> ähm, oder Reform. Dann würden die ja in ähm, Umerziehungslager kommen, wie die Uiguren, wobei Umerziehungslager ist ja glaube ich eher neuchinesisch für Foltergefängnis. Ähm, aber das geht natürlich in unseren Demokratien nicht und wir müssen hier in unseren Gesellschaften ja das Verhalten von von unten aus äh, entstehen. Und wenn jetzt wenn dann Menschen einfach sich in Massen weigern würden, Neuwagen zu nutzen oder Neuwagen zu kaufen. Ähm, was ja auch die neuen Elektromotoren mit einschließen würde, würde man natürlich diese, diese Industrie blockieren so, also, ne, in der Theorie, ist, ist, die Industrie würde ja absterben, äh, weil die Nachfrage komplett einbrechen würde. Im besten Fall natürlich auf Null. Und die, die Menschen sich in der Masse, in der kritischen Masse zu, zu entscheiden, wenn sie überhaupt sich, äh, schon Autos nutzen, dann eben bestehende, den bestehenden äh, Gebrauchtwagenpark, Fuhrpark nutzen würden. Und das wäre natürlich, wie gesagt, in der Kombination mit äh, grün äh, hergestellten E-Fuels, eine, eine, eine tolle Kombi. Aber man sieht schon, es sind mehrere ähm, ja, Bedingungen, Parameter nötig, damit das Ganze sinnvoll äh, ist. Aber wir, ich finde, man sieht auch, wenn der Wille da wäre, dann, ähm, dann, dann wäre das auch möglich. So, es ist halt immer eine Frage, was wir machen. Und wir sind einfach gewohnt, ähm, immer neu, neu, neu. Ähm, und deswegen ähm, bist du muss da halt eine Verhaltensänderung her. So, jetzt bin ich schon ein bisschen abgewichen. Aber um, ja. darf
0: ich da mal einmal kurz einhacken, es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie die, die Neuwagen zu verbieten. Das ist, denke ich, wie gesagt, nicht realistisch. Aber worum es ja im Kern geht, eigentlich, gerade in großen Städten, wie gesagt, auf dem Land ist es etwas anderes, aber gerade in großen Städten, dass jeder ein eigenes Auto kauft und rumstehen lässt. Das sind ja, und, und das ist, glaube ich, schon die Aufgabe von Politik die kluge Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass die Leute eben auch andere Mobilitätsformen nutzen und ähm, dass die günstig sind, dass sie eine hohe Qualität haben, eine hohe Zuverlässigkeit haben, also all das, was ja auch irgendwie das eigene Auto irgendwie attraktiv macht oder zumindest äh, in den Köpfen der Menschen attraktiv macht, ne? also eine hohe Flexibilität, eine hohe Zuverlässigkeit, äh, günstig ist es nur in den Köpfen der Menschen, ein eigenes Auto zu haben, ist sehr viel teurer, als viele denken und vielen bewusst ist, wenn man die ganzen Kosten mal zusammensummiert, nicht nur der, der Kauf oder die Anschaffung, sondern eben auch die, die laufenden Kosten, das haben eben viele Leute nicht so im Blick. Aber ja, dann, dann kann man, glaube ich, vor allen Dingen dazu dafür sorgen, dass eben, dass wir nicht 42 Millionen zugelassene Autos hier in Deutschland haben, Privatautos, sondern irgendwie vielleicht nur noch 20 Millionen, ohne dass die die Transportleistung ähm, wirklich dadurch Schaden nehmen kann. Ne? Ich glaube schon, dass man ähm, eben auch mit anderen Verkehrsmitteln beziehungsweise auch mit Carsharing, mit geteilten Autos, dass man damit sehr, sehr viel ähm, besser und nachhaltiger unterwegs sein kann und das auch, dass da auch die Qualität da nicht drunter leiden muss. Zumindest, wie gesagt, in, in großen Städten und dann vielleicht in Zukunft irgendwann mit autonomem Fahren auch auf dem Land. Ähm, aber das ist dann erst der zweite oder dritte Schritt, sondern man muss natürlich da anfangen, wo es ohnehin eine gute Infrastruktur schon gibt und wo es eigentlich heute ähm, aus vielerlei Gründen auch schon... Für die meisten ohnehin keinen sinn macht ein eigenes auto zu haben und zu besitzen und ähm, das sind glaube ich die sachen die man machen muss und dann ähm, was es am ende sind ob es dann elektroautos sind oder ob es e-fuels sind ähm, das ist meines Erachtens zweitrangig man kann da wahrscheinlich ähm, also man muss eben das ziel haben co2 neutral komplett das ist wichtig. Und zwar insgesamt. Das ist bei E-Autos ja eben auch nicht immer so richtig gegeben. Also da kommt es immer darauf an, wie der Strom produziert wird. Wenn der eben nicht erneuerbar ist, dann ist das eben auch nicht CO2-neutral von der Produktion, mal ganz abgesehen. Bei E-Fuels hat man dann, glaube ich, eher das Problem einerseits, dass sie eben in, ihrem, in ihrer Energieeffizienz weniger sind oder schlechter sind als E-Autos. Und man hat natürlich auch noch die lokale Verschmutzung. Ne? Also man zieht zwar das CO2 aus der Luft und, und stößt das wieder auf, das ist dann vielleicht CO2-neutral, aber die ganzen anderen ähm, Abgase und so weiter, auch Stickoxide und so weiter, das hat man natürlich dann trotzdem alles in der Luft und vor allen Dingen auch lokal in den Städten, was ja auch ein großes Problem ist, beziehungsweise ein weiteres Argument für E-Motoren, weil die eben abgasfrei ähm, funktionieren. Zumindest lokal in den Städten. Wenn es, wie gesagt, mit einem Kohlekraftwerk den Strom be bezieht, dann <lacht> ist es natürlich nicht abgasfrei. Ähm, aber ja das sind alles so die Zusammenhänge ähm, aber
1: auf jeden Fall interessant genau aber man vergisst halt trotzdem bei E-Motoren ne, e dir fehlt ja äh, die Ladeinfrastruktur Total, noch ja, ja. Ne? also ich 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 habe mich natürlich schon in einem theoretischen Konstruktor begeben ähm, indem man äh, indem ich sozusagen Vorbedingungen äh, genannt habe die ähm, die dann E-Fuels-Einsatz sinnvoll machen würden. Ähm, Gerade auf Herstellungsseite sind die ja noch nicht gegeben. Hashtag zu wenig grüner Strom. Aber ähm, auch wenn du auf die Tankinfrastruktur äh, schaust, die wäre ja zum Beispiel auch noch ähm, auch schon äh, gegeben. Aber es ist, ich, ich sage nur, es ist, denke ich, trotzdem sinnvoll, dass man da irgendwie offen bleibt ähm, ähm, da irgendwie so eine Technologieoffenheit war, denn wenn wir jetzt mal vielleicht die 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 Brille oder über den deutschen Tellerrand oder auf über den Tellerrand von von Ländern hinaus gucken, die ne, eine gute Infrastruktur, was ÖPNV und so weiter haben, sondern irgendwie weltweit äh, irgendwie gucken Richtung Indonesien, Indien und so weiter, wo das halt äh, nicht unbedingt der Fall ist und ähm, auch mal auf die Zahlen äh, gucken, wie viele Verbrenner es aktuell überhaupt noch gibt. Also wie viele bereits bestehende Fahrzeuge oder Motoren es gibt, die man weiter nutzen könnte. Irgendwie 1,6 Millionen Verbrenner und dagegen irgendwie ungefähr 21 Millionen EV. Ähm, Milliarden, ne? 1,6 Milliarden. 1,6 Milliarden Verbrenner und 21 Millionen, Millionen ev ist sozusagen das, das, das Nutzungspotenzial, äh, ohne dass man ähm, neue Fahrzeuge äh, bauen müsste, äh, wie natürlich ein, natürlich ein anderes. Ich habe ehrlich ähm, gesagt, dass die
0: Antwort eine recht einfache ist, dass man einfach beides machen muss. Ne? Also man muss, glaube ich, ähm, das in der Form tatsächlich Technologie offen halten, und man muss sowohl ähm, synthetische Kraftstoffe herstellen, die CO2-neutral sind und gleichzeitig aber auch Batterietechnik und auch Wasserstoff für schwere Nutzfahrzeuge zum Beispiel. Und diese verschiedenen Anwendungsbereiche muss man haben und möglichst viele Synergien herstellen. Und so oder so, am Ende wird es immer darum gehen, und da sind wir wieder bei Stefan Janssen, es wird um eine Verhaltensveränderung gehen und um andere Routinen, ja. und es kann nicht sein, also was auf jeden Fall äh, nicht funktionieren wird, was ja aber, glaube ich, von der Politik und von vielen in der öffentlichen Wahrnehmung so gedacht wird, dass wenn wir jetzt quasi 42 Millionen Verbrennungsmotoren mit einem, äh, 42 Millionen E-Autos ersetzen, dann ist alles so wunderbar und nachhaltig, das ist natürlich der größte Bullshit, ne? also das ist genauso unnachhaltig dann äh, wie Verbrennungsmotoren, weil, wie du richtig sagst, die Ladeinfrastruktur und auch die ganzen Akkus und diese ganze Herstellung, ähm, das ist so unfassbar äh, unnachhaltig schon, ähm, von dem Stromproblem, da mal ganz abgesehen, der ja auch zurzeit noch nicht erneuerbar ist, dass es eben alles andere als nachhaltig ist. Sondern wir kommen nicht umhin, das Mobilitätsverhalten in Frage zu stellen und uns neue Wege zu überlegen, wie man wegkommt vom privaten Pkw. Das ist einfach nur mal der springende Punkt.
1: Richtig. Und ich glaube auch, dass, dass das ein richtiger Weg ist, wenn wir das hier zum Beispiel in Deutschland angehen, wo wir einfach eine, auch andere Möglichkeiten haben, ähm, mobile Alternativen zu, zu zu bieten. Also ich meine, allein wenn du auch Fahrrad in Großstädten super oder auch in Kleinstädten, mega. Aber wenn du in andere Länder guckst, da da, da ist es grenzt es an Selbstmord, wenn du dich da auf dem Rad in den Berufsverkehr begibst. Es ist richtig, dass in Deutschland diesen Weg zu gehen, nur wenn wir dann, wir sitzen trotzdem ja in, in einem globalen Boot und ich sag für diese für diese vielen, äh, vielen Milliarden von anderen Menschen kann möglicherweise dann E-Fuels äh, auch, ein, äh, auch eine Möglichkeit sein, ähm, dort CO2-schonender zu fahren. Ähm es hängen ja auch noch andere Sachen sozusagen, es hängen ja auch noch ich andere mal, dass Sachen damit. das, da mit, das mit dieses projekt
0: in Patagonien vorstellen, weil ja, da kommen wir ja dann ja genau, wieder den, den zu ja. Christian Lindner und zu Porsche.
1: Ja, richtig. Ähm, vielleicht einmal noch kurz zu sagen, dass was da noch mit dran hängt, ist ja dieses, was als DAC unbeschrieben ist, dieses Direct Air Capture oder im Idealfall und noch effizienter wäre es ja, das CO2 dort einzufangen, äh, wo es in die Luft tritt, nämlich an, an Industrieanlagen. Also, ähm, an der Technologie, an den Technologien auch weiterzuarbeiten, das CO2 einzufangen und dann entweder ähm, wieder zu nutzen äh, oder eben eins einzuschließen. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder nutze ich das CO2 weiter, um, äh, um zum Beispiel synthetische Kraftstoffe herzustellen, oder ich äh, schließe das CO2 irgendwie in der Nordsee ein oder in irgendwelchen Bergen und so weiter, wo, wo es Projekte in Norwegen gibt. Was Porsche jetzt gemacht hat: erste äh, kommerzielle ähm, Großanlage. In Chile gebaut ist. Chile hat ja den, den, den Plan, größter ähm, Wasser, größter und günstigster Wasserstoffproduzent der Welt zu werden. Vor allem günstig äh, steht da im äh, Mittelpunkt. Und das soll halt im Süden gelingen, in Patagonien, wo äh, ja, eben sehr gute Windverhältnisse herrschen. Und ähm, ja, Spatenstich von dieser Großanlage von, von Porsche und Siemens war im September 2021, da soll eben ja eine Art E-synthetisches Methanol hergestellt werden. Methanol ist ein ganz einfacher Alkohol, gehört auf jeden Fall zur Gruppe der Alkohole und aus dem sollen dann eben verschiedene synthetische Kraftstoffe hergestellt werden und ja Produktion 2022 ist mit 300.000 Litern geplant das ist natürlich äh, nicht bis 2024 bis zu 55 Millionen Liter und 2026 dann Richtung 500 600 Millionen äh, Liter E-Fuels hergestellt werden ähm, aufgrund der Windenergie ähm, soll da eben alles äh, mit Hilfe von, von 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 grünem Strom ähm, hergestellt werden ähm, und äh, mithilfe ähm, von, von von Direct Air Capture soll dann das CO2 da aus der Luft gefiltert werden. So, Also Porsche und jetzt kommen wir zu Porsche Gate, hat natürlich, Siemens auch, aber Porsche als Autohersteller ein massives Interesse daran, dass Deutschland und die EU positiv gegenüber E-Fuels eingestellt ist. Jetzt haben wir ja, ähm, glaube ich, jüngst die Entscheidung zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen darüber gehabt, ob E-Fuels diese Ausnahme bekommen sollen und darum dreht sich ja jetzt Porsche Gate. Es hat jetzt ja, das ist billig, ähm, jetzt hat sich die Koalition ja auf Drängen der FDP dazu entschieden, E-Fuel bei der EU zu beantragen, dass E-Fuels eine Ausnahme bekommen, was das Verbrennerverbot ab 2035 angeht. Nämlich, dass dann natürlich die klassischen Brennstoffe, Benzin, Diesel, wie wir sie kennen, dass das dann verboten ist. Aber dass Verbrennungsmotoren, die dann mit E-Fuels funktionieren... Also wie gesagt, theoretisch ist es ja möglich und auch relativ einfach möglich, so zu designen, dass die bestehenden Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen laufen. Aber wie auch immer, ähm, es, ähm, es geht jetzt darum, dass ähm, bei der EU beantragt wurde, dass von deutscher Seite ähm, aufdrängen der FDP natürlich aufdrängen unter anderem von Porsche, ähm, dass das, dass das, äh, E-Fuels da eben diese Ausnahme bekommen. Und warum gab es jetzt, äh, warum kursiert jetzt #PorscheGate? Es geht darum, äh, dass die ein Satireformat auf ZDF, ähm, den Herrn Blume, vorher Vorstand Porsche, jetzt äh, nachf designierte Nachfolge von Herbert Dies als Vorstandschef äh, Volkswagen äh, Gruppe AG, ähm, mit den Worten zitiert wird, äh, Zitat, wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir ein Haupttreiber gewesen mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien. Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten, Zitat Ende. Ja, da ist natürlich dann <lacht> explodiert, was, äh, dem, ähm, was natürlich alle schon wussten, nicht nur Drehtürpolitik äh, und vor allem Automobilindustrie in Deutschland, sondern äh, vor äh, enger Austausch und Beeinflussung und Lobbyarbeit. Und das ist auch glasklar, dass Porsche da ein <lacht> eindeutiges Interesse hat, dass da die, dass sie die e fields in den Koalitionsvertrag hineindiktiert wurden. Ob sie jetzt hineindiktiert wurden, weiß man so nicht. Mein Gefühl ist so ein bisschen ja. aber das erinnert ähm, mich so ein bisschen die an, an die möwenpick <lacht> die Entlastung bei der Mehrwertsteuer. Ja, ja, genau. Ja, die FDP, genau, der FDP, wenn man in die Vergangenheit schaut, das ist jetzt nicht sehr weit hergeholt, dass, dass, dass das so passiert ist wie wie Ascha behauptet hat, oder zumindest sehr stark in die Richtung. Ja, das Und es ähm, ne?
0: also, geht ja sogar weiter. B ähm, Bild, ist, ähm, jetzt ähm, <lacht> ging es ja darum, dass <lacht> ja, das Lindner und geil. auch äh, Blume äh, Stellung dazu beziehen sollten und haben sie bisher, ja, kurz gemacht, aber auch noch nicht so ausführlich. Äh, und das Witzige ist, dass der Blume anscheinend aus Versehen, der stand auch parallel mit Bild im Kontakt und der hat, ähm, hat aus Versehen der SMS... Ein Sprecher von Porsche, oder? Ja, der Sprecher von Porsche, genau, der stand sowohl mit dem Team, dem Kommunikationsteam von Lindner in Kontakt und zeigt gleich mit Bild im Kontakt und ähm, er hat aus Versehen eine SMS an Bild-Zeitung an die, an die Redaktion von Bild geschickt, <lacht> die eigentlich für das Kommunikationsteam von Christian Lindner bestimmt war und daraus geht hervor, dass sie sich jetzt auch in der Reaktion auf diese auf dieses Medieninteresse äh, da äh, sehr eng abstimmen, was sie denn jetzt sagen und wie sie diese Vorwürfe dann gemeinsam entkräften und so weiter und so fort. Also das heißt also, das spricht ja auch klar dafür, dass es diese ganzen Absprachen gab und gibt, ähm, dass die Beziehungen da sehr, sehr eng sind ähm, und so weiter. Und ähm, dass jetzt dieser Fauxpas auch noch passiert ist, naja, ein weiterer
1: Wunderbar, dass es den Human Factor noch gibt. Ja, ne? Hilft so ein bisschen für die Wahrheitsfindung.
0: <lacht> also auf jeden Fall, also ich, ich, wir reden ja eigentlich fast schon wöchentlich jetzt hier über die FDP. Das nimmt mittlerweile wirklich Gestalten ein. Also die FDP hat ja immer echt das ähm, ist wie so eine Fahrstuhlpartei eigentlich. ne? Ähm, ähm, ist dann letztendlich in der Regierung, so wie 2009. Und ähm, dann wirklich grandiose Fehlleistung äh, in vielerlei Hinsicht unter Westerwelle, jetzt unter Lindner. Und ähm, dann ähm, direkt wahrscheinlich bei der nächsten Wahl an ähm, der 5 hürde scheitern. Dann vier Jahre kein Bundestag. Quasi zweite Liga. Und ähm, dann wieder Aufstieg. Und ähm, eine Saison, eine Legislatur ähm, so ein bisschen ähm, im Mittelfeld. Und dann wieder... Champions League oder Europa Cup, in dem man wieder in die Regierung kommt. Das ist so ein bisschen der Tonus, das ist wie beim ersten FC Köln. Ähm, dieser dieser Tonus immer Abstieg, zweite Liga, Aufstieg und ähm, dann in der Folgesaison Europa League ähm, und danach aber dann auch gleich wieder Abstieg. Das wird dem FC Köln vielleicht auch diese Saison ja auch wieder gelegen, dieses Kunststück. Aus der Europa League direkt in die zweite Liga abzusteigen. Mal gucken. <lacht> Freuen wir uns drauf. Also, wenn Christian ja. Lindner und die FDP so weitermachen, dann wird die 5% Hürde auf jeden Fall. Ähm, eine ganz schwierige Nummer bei der nächsten Bundestagswahl.
1: Jo, jo. Ich finde, die Folge hat aber auch wieder äh, an mehreren Touchpoints äh, Russland, China, äh, Energie, äh, Importabhängigkeit, äh, Herstellung äh, sogenannten grünen Wasserstoff, Herstellung äh, grüner Strom wieder mal gezeigt, wie wichtig der Ausbau der erneuerbaren Energie, äh, Energien sind. Um, unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie dann äh, mit äh, E-Fuels äh, betriebenen F Verbrennungsmotoren oder äh, mit Brennstoffzellenfahrzeugen ähm, äh, herumfährt, die ja auch einen Elektromotor haben, der eine Elektrolyse, äh, äh, der 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 dann mit Wasserstoff einen Wasserstoffantrieb hat. Ähm, Unabhängig davon zeigt es halt wieder, dass diese verdammten erneuerbaren Energien ähm, weiter ähm, mit Volldampf ähm, ähm, ausgebaut werden müssen. Und ja, also stand jetzt nach meiner Recherche ist, ist dieses Projekt da in Patagonien ähm, einfach hochinteressant, was, was Porsche und Siemens äh, da machen. Und ähm, ja, stand jetzt, wo ich mir da... Äh, würde ich mir da irgendwie schon wünschen, dass das, zumindest was die, was die, was die Produktion ähm, oder was den, was den Aufbau der, 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 der Windenergieanlagen da angeht, dass das von, von Erfolg gekrönt sein wird.
0: Gut, äh, das soll es zu dem Thema gewesen sein. Wir haben jetzt ja auch schon wieder ähm, ja, eine Stunde hier. Ja, so so Quatsch. Wir haben du? eigentlich noch zwei wichtige hm. Themen, äh, aber ja, ähm, die Zeit ist ein bisschen abgelaufen. Meine Kinder drehen parallel auch schon durch. Das wird man gleich auch im, im Hintergrund auch schon hören. Ähm, machen wir trotzdem kurz, ganz kurz und knapp die Bank of America Studie, weil ich die wirklich interessant fand und finde ähm, der Markt ist jetzt ja eigentlich ganz gut gelaufen nächste Woche wird ganz entscheidend ähm, also einerseits der fed zinsentscheid am Mittwoch und dann natürlich die Quartalzahlen von allen großen Tech-Unternehmen in den USA zwischen Dienstag und Donnerstag das sollte man auf jeden Fall im Blick haben ich denke mal wir werden dann auch in der nächsten Folge oder nächste Woche nochmal eine Folge rausbringen dazu und uns dann in die Sommerpause verabschieden ähm, aber das wird es auf jeden Fall noch geben und ähm, man hat auf jeden Fall jetzt in den letzten zwei Wochen schon gemerkt, dass der Abwärtsdruck so ein bisschen raus ist. Also letzte Woche, als es die Inflationszahlen gab, die ja nochmals wieder höher ausgefallen sind als erwartet, ähm, da gab es nochmal einen Angriff auf die bisherigen Jahrestiefs äh, in den US-Indizes und das wurde zweimal erfolgreich gekontert. Also da hat der Markt dann schon Stärke bewiesen und, ähm, und danach ging es ja eigentlich dann wirklich schnurstracks jetzt richtig deutlich hoch. Jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt, was nächste Woche passieren wird, ob sich die Erholung weiter fortsetzt oder ob es dann doch nochmal richtig nach unten absackt. Die Bank of America geht, wie gesagt, davon aus in ihrer Studie, dass das Tief jetzt schon des aktuellen Bärmarkts, dass wir das schon hinter uns haben und letztendlich begründet das mit der außerordentlichen, mit dem außerordentlichen Pessimismus ähm, als Kontraindikator quasi. Also die Stimmung ist eigentlich so schlecht, dass, man, äh, dass sie nicht mehr schlechter werden kann und dass das letztendlich dann auch ein bullischer Faktor ist. Und es gibt ein paar Zahlen, die sie auch anführen. Also zum Beispiel, dass die globalen Wachstums- und Gewinnerwartungen auf einem Allzeittief angekommen sind, ähm, dass das Cash-Niveau der Anleger mit einem Sprung auf 6,1% auf dem höchsten Stand seit 9-11 ist aber auch, dass die Aktienallokation ähm, ein Krisenniveau erreicht hat, ähm, und zwar das Krisenniveau von 2008, also nach dem Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers. Also eine sehr, sehr geringe Gewichtung von Aktien, vor allen Dingen auch bei den, in die, ähm, bei den institutionellen Investoren. Ähm, der Bull-Beer-Indikator der amerikanischen Großbank notiert aktuell bei 0 Punkten, also auf dem niedrigsten Niveau, was jemals gemessen wurde. Und ich glaube, weiter kann der Indikator auch nicht mehr sinken. Das ist auch natürlich ein Indikator oder ein wichtiger Faktor, das ist letztlich das Verhältnis zwischen Bullish-Gesinnten-Investoren und Bearish-Gesinnten-Investoren, das ist wie gesagt auf einem historischen Tiefstand und auch nur noch, also jetzt Anfang Juli, sind mittlerweile ein bisschen weniger wieder, aber Anfang Juli notiert nur noch 10% der Unternehmen im S&P 500 über der 50-Tage-Linie, also auch da sind viele Unternehmen wirklich stark abverkauft worden. Und ja, das sind auf jeden Fall aus Sicht der Bank of America alles so Faktoren, die eigentlich dafür sprechen, dass es ähm, nicht mehr viel weiter ähm, runtergehen kann. Dann gibt es natürlich aber auch Punkte, ähm, die ähm, eben dagegen sprechen. Ähm, und zwar einerseits hat es bisher keinen so richtigen Sell-Off gegeben, also eine so richtig finale Panikattacke, wo die amerikanischen Indizes mal so richtig 5-6% an einem Tag verloren haben. Ähm, das gab es bisher noch nicht, auch der WIX, also der Volatilitätsindex, hat zwar in den Höhen jetzt immer so bei 35, 38 teilweise auch gelegen, aber eigentlich, wenn so richtig Panik aufkommt, ist er auf jeden Fall über 40, auch teilweise über 50. Im Corona-Hoch war er, glaube ich, bei über 80. Und diese Volatilität ist letztendlich eigentlich immer ein sehr guter Gradmesser für ja, die Panik am Markt, für die Stimmung am Markt, aber auch letztendlich, ob eben so ein richtiges Verlaufstief dann wirklich mal im Kasten ist. Und da war es bisher jetzt eigentlich eher entspannt. Ähm, zurzeit ist der WIX sogar wieder auf ähm, 23 gefallen oder 22, also wirklich ein geringes Niveau, was auch zumindest kurzfristig, wo man, glaube ich, wirklich sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Ähm, ich werde wahrscheinlich, glaube ich, nächste Woche mal den, den WIX Long traden, ähm, weil ich eigentlich denke, dass, dass, es, dass es schon so weit zurückgekommen ist, dass es da mal wieder eine Spitze geben könnte nach oben. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie gesagt, auf, auf nächste Woche. Also Volatilität insgesamt ist da, glaube ich, so oder so garantiert und dann wird man mal sehen, ähm, wohin der Markt dann ausbricht, entweder nach oben oder eben äh, er wird wieder in sich zusammensacken und dann werden wir vielleicht doch nochmal ähm, eine, eine weitere Tiefs äh, in den nächsten ein, zwei Monaten ähm, sehen. Ähm, bin mal auf jeden Fall gespannt. Ich denke mal auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr erstmal das, das Verlaufstief sehen werden. Ich glaube, wie gesagt, das ganze Thema Zinserhöhung, Inflation ist langsam durch. Inflation war zwar nochmal höher, aber es sprechen viele, viele Faktoren dafür, dass zumindest in den USA mal der Peak-Inflation sehr zeitnah erreicht wird. Das sieht man ja auch an den ganzen Rohstoffpreisen, Energiepreisen, aber auch Nahrungsmittelpreisen, die sehr stark zurückgekommen sind. Das sind alles letztendlich ja vorlaufende Indikatoren, die jetzt auch Stück für Stück dann in die Inflation eingepreist werden. Inflation ist wiederum ja ein nachlaufender Faktor. Also wenn jetzt in den letzten zwei Monaten der Ölpreis oder der Weizenpreis stark gefallen ist, dann hat das erst in zwei, drei Monaten auch wirklich Auswirkungen auf die Inflationsrate, das ist immer alles zeitverzögert. Und von daher gehe ich auch mal davon aus, dass sowohl die Inflation sich abschwächt, als auch die Erwartungen der Zinserhöhungen, vor allem in der amerikanischen Notenbank, weil sich jetzt ja die ganzen Rezessionsindikatoren doch sehr stark verfestigt haben. Wir haben den Einkaufsmanager-Index auch in Deutschland jetzt unter 50, also unterhalb der, der eigentlichen Expansionsschwelle. Das zeigt eigentlich schon eine Rezession an. Das ist auch immer ein sehr schöner Indikator dafür, wenn diese Einkaufsmanager-Indizes absacken, dass das dann in Zukunft eben ja, zu, zu einer Rezession zum Beispiel kommen kann. Und gleichzeitig auch viele Stimmungsindikatoren sind massiv ja schlecht. Auch der Philadelphia, um, um, Philly Fett-Index heißt es, glaube ich, also wo es um das produzierende Gewerbe und die Industrie in den USA geht, ähm, kam auch am Freitag sehr schlecht raus. Ähm, das sind alles so Faktoren, wo ich schon denke, dass, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten doch nochmal einen kleinen Ausflug nach unten sehen werden. Und dann ist aber, glaube ich, die Chance doch sehr gut, ähm, dass wir in Q3 vielleicht sogar schon den Boden sehen.
1: Ja, spannend. Ja. Ähm, würdest du jetzt sagen, also ja, Glaskugel ist immer schwierig. Also du sagst ähm, verlaufstief irgendwie Richtung äh, da um die 3700 Punkte im SP als Beispiel mal wird, ähm, wird nochmal getestet.
0: Das Verlaufstief war sogar im SP bei 3530 oder 540. Ja, also der war schon sehr viel tiefer. Ähm, aber ja, also getestet wird also würde ich mich echt wundern, wenn es jetzt weiter nach oben geht. Ich meine, klar, vieles ist eingepreist, die Stimmung ist schlecht. Diese ganzen Punkte von der Bank of America, die teile ich auch. Deswegen glaube ich auch, dass es dass es durchaus jetzt während der Berichtsaison vielleicht sogar nochmal sich in so einem Seitwärtsmarkt abspielt und, und auch vielleicht noch ein bisschen weiter hochgeht Aber ich glaube eben, diese Rezession, ähm, da sind wir jetzt wahrscheinlich jetzt eigentlich sogar schon drin. Ähm, und ähm, mal gucken, je nachdem, wie jetzt die Quartalzahlen sind, auch die Aussichten fürs, fürs, für die nächsten Monate und fürs nächste Jahr, ähm, das sind dann alles so Faktoren, die dann eben doch nochmal ähm, für, den, für den Ausflug nach unten sorgen könnten. Vielleicht, wie gesagt, ähm, warten wir da auch vergeblich drauf. Ähm, vieles ist wahrscheinlich schon eingepreist. Auf, auf jeden Fall würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt kurzfristig noch so einen richtigen Crash sehen. Also nochmal noch 20, 30 Prozent nach unten rasseln, das glaube ich eher nicht. Was ich aber tatsächlich eher glaube, ist, dass wir jetzt in den nächsten Jahren nicht so einen dollen Bullenmarkt sehen werden, wie wir es jetzt in den nächsten zwei Jahren speziell, aber vor allem auch davor, Eigentlich in den letzten zehn Jahren hatten wir einen wahnsinnigen Bullenmarkt, eigentlich seit 2009, durchgängig, ähm, wenn man jetzt von Corona von dem Crash, von diesem super schnellen Crash und der schnellen Erholung mal absieht, ist es eigentlich ein zehnjähriger oder elfjähriger durchgängiger Bullenmarkt gewesen. Ähm, ich glaube, sowas werden wir in den nächsten Jahren nicht erleben. Ich glaube, es spricht auch viel dafür, dass es eher so eine langgezogene Seitwärtsrange gibt, ähm, die, ähm, wo die, die Höchststände, die bisherigen Allzeithochs, gar nicht so massiv ausgebaut werden, sondern wo es dann eher wieder runtergeht und in so einer Seitwärtsrange pendelt, weil viele, viele Faktoren, ähm, die sind wirklich sehr tiefgreifend. Ähm, und dazu gehört ja die Deglobalisierung, De ähm, also diese völlige Veränderung von Handelsströmen. Es gehört natürlich die Blockbildung zwischen China und Russland auf der einen und auch vielen westlichen Staaten auf der einen, anderen Seite dazu. Ähm, vermehrte militärische Konflikte auf großer Ebene könnten sicherlich auch, eine Gefahr darstellen, Klimawandel und die ganzen Folgen, ähm, der demografische Wandel vor allen Dingen im Westen, also die, die Alterung der Gesellschaft, was auch zu einer Wachstumsabschwächung definitiv führen wird. Also ich bin da auf jeden Fall vorsichtig, ähm, das, das gehört halt auch so ein bisschen dazu. Aber was jetzt das kurzfristige Bild anbelangt, hm, da scheint mir recht, recht viel eigentlich schon eingepreist, ne?
1: Ja, Nächste Woche wird spannend. Big Tech wird launchen. Das ist ja für, für die amerikanischen Indizes auch sehr wichtig aufgrund der hohen Gewichtungen. Da bin ich wirklich gespannt. Ich glaube, es, gibt ein, ich glaube, es wird ein ganz unterschiedliches Bild geben. Die Unternehmen, die stark von den ja, Werbebudgets der, der Wirtschaft abhängen, die werden sicherlich eher ein bisschen leiden, auch gerade was die Aussichten äh, angehen wird, die sie geben werden. Das ist meine Vermutung. Und jetzt so ein Unternehmen, aber wie äh, wie Microsoft wird äh, meines Erachtens äh, recht recht rosig liefern und dann wahrscheinlich auch den den, den Sprung nach oben erwagen. Äh, also es wird äh, ein gemischtes Bild geben, aber das hat ja die Berichtssaison bisher auch so, ähm, auch so, auch so ergeben. Und damit wollen wir die Folge schließen, ein gemischtes, ein differenziertes Bild, äh, schauen wir mal, Porsche-Gate bleibt, bleibt spannend, ähm, mich würde es äh, freuen, wenn wenn da die FDP ähm, drüber stolpern sollte, weil das, äh, ja, das ist ja schon auch nicht nur moralisch sehr fragwürdig, was da passiert ist, äh, mal wieder, äh, aber auch ähm, Absolut dilettantisch. Ne? Also. Ja, also. Was man sich hier wieder so, äh, auch so, auch so leicht, ähm, irgendwie, keine Ahnung, ähm, so ein Fauxpas erlaubt hat. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch alles egal mittlerweile. Vielleicht ist das auch, ne, vielleicht sagen die Menschen, ach komm, ist doch ist eh klar, dass das passiert. Ähm, vielleicht ist es äh, Sodom und Gomorra einfach, ähm, äh, einfach akzeptiert und vielleicht nimmt man es dann zynisch so hin und sagt, ja, besser ist es äh, in der Öffentlichkeit präsent, aber letztlich läuft das Spiel so weiter. Bleibt spannend, ob Christian Lindner darüber stolpert.
0: Stolpert darüber, Lasse, fliegt er raus? Nö, bis kurzfristig erinnert sich da nichts, aber also, ich würde mich auf jeden Fall festlegen, dass die FDP bei der nächsten Wahl nicht in die Regierung kommt. Ob sie aus dem Parlament fliegt, muss man sehen, aber sie wird nicht in die Regierung kommen. Also, es zeichnet sich, glaube ich, schon ab, dass wir die nächste Bundesregierung wird eine grün-schwarze sein mit Habeck als Kanzler und mit Friedrich Merz, ja, weiß ich nicht, als Fördner als am Kanzleramt oder so. Ja. Das ist die Rollenverteilung, <lacht> die ich da sehe. Ähm, ja, in diesem Sinne, glaube ich, ne, haben wir es haben äh, durch. Wir haben eigentlich, eine, eigentlich ein Thema, wollten wir noch machen, Jonas, verschieben wir, wir in die nächste Folge. Aktie der Woche, Steiko. Ähm, aber das können wir vielleicht auch Zeit. in der nächsten Woche noch machen euch erwartet jetzt ja. also nächste Woche eine wunderbare Garfarm, Quartalszahlen und Fettzinsentscheidsfolge und dann gibt es danach noch eine Interviewfolge, da werde ich aber noch nichts verraten und dann ist erstmal so eine kleine, kleine flotte, flinke Sommerpause ähm, mal gucken, Jonas, vielleicht machen wir es so dass ich einfach, oder dass wir du kannst natürlich auch sehr gerne mitmachen, dass wir irgendwie immer mal ähm, so eine kleine so einen kleinen Livestream auf Instagram oder so machen, um den Kanal da mal wieder zu beleben wenn uns was Tolles einfällt und auffällt in den zwei, drei Wochen, wo wir dann abstinent sind und Ende August, Anfang September gibt es dann wie gewohnt den Podcast im wöchentlichen Format. Das schon mal so als Vorankündigung. aber wie gesagt, zwei Folgen wird es auf jeden Fall noch geben. Und alle weiteren Infos, wie immer, auf promilleprozente.de. Da findet ihr auch alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr zum Beispiel bei unserem Discord-Server mit dabei sein wollt. Das ist alles komplett natürlich kostenlos und da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr damit am Startzeit halt Fragen stellt, Themenvorschläge macht, ähm, diskutiert und so weiter. Das machen schon sehr viele. In den Shownotes findet ihr auch alle weiteren Links und Infos dazu, zu Discord. Und promilleprozente.de ist natürlich auch immer eine schöne Anlaufstelle, falls ihr hier den Podcast irgendwie finanziell unterstützen möchtet und unsere Arbeit hier gutiert.
1: Vielen Dank an alle, die das bereits teilweise schon sehr lange tun.
0: Genau. Herzlichen Dank an unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist echt ein großer Gewinn für uns. Äh, gar nicht im finanziellen Sinne, <lacht> das, aber vor allen Dingen, ähm, dass das hier, dass wir unsere Arbeitszeit zumindest so einigermaßen halbwegs ein bisschen refinanzieren können. Nicht ganz, aber zumindest ist das ein kleines Zubrot, kleines Handgeld. Ne?
1: Ab in die Kneipe jetzt. Ab in die Kneipe.
0: <lacht> ähm, na gut, Sonntag, Sonntagmorgen vielleicht eher an den Frühstückstisch oder so. Ja, oder äh, an See. Und macht euch eine schöne, ja. hoffentlich nicht ganz so heiße Woche und genießt die Sommerferien. Bestenfalls. Bis dann.
1: Ciao.